0: Entstanden, dass die, dass die Baptisten mit, mit einem Neuanfang, die sich von Kempten hochgearbeitet haben und die Pfingstgemeinde, die von weiter her kamen, hier auch mit einem Neuanfang sich dann irgendwann zusammengetan haben vor mehr als 20 Jahren. Und inzwischen ist die Gemeinde angewachsen auf etwa 400, wo wir hier äh, im Allgäu das Licht aufgestellt haben für den Herrn, mit vielen anderen Gemeinden natürlich hier vor Ort verbunden sind. Das ist Friedenskirche und dann haben wir eben noch unsere Dependence in äh, mit einer kleineren Gemeinde in Babenhausen, auch hier in der Nähe. Ja, wir, haben uns, wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid und wir freuen uns, dass der Albert hier ist. Gebt ihm doch mal einen schönen Applaus. Vor drei Tagen, als wir das letzte Mal telefoniert haben, hat sie es noch etwas kratzig angehört. Da warst du, habe ich nur gedacht, oh je, hoffentlich schafft das noch bis zum Wochenende. <lacht> aber äh, die Gebete haben offensichtlich geholfen. Wo bist du jetzt hergekommen, Albert?
1: Also ich komme äh, aus Forchtenberg, Hohenlohe, Heilbronn und dann so ein bisschen Schwäbisch, Richtung Schwäbisch Hall. Und die Stimme ist in der Tat besser, aber noch nicht ganz optimal. Also verzeiht mir, wenn es mal ein bisschen brüchig anhört.
0: Aha. Ja, bei Hohenlohe, da irgendwie kommt bei mir die Assoziation an, an äh, Stegs, weil da kommen viele... Kühe und Rinder von dort, die da mit einer sehr guten Qualität wohl gezüchtet werden. Das heißt, ich habe so eine Assoziation von, von gegrilltem Steg in der Nase. Ist die richtig, die Assoziation?
1: Es gibt in der Tat die Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Ja. Und da gehen wir auch oft einkaufen, weil das ist lokal, also regional, bio. Und die, die sind auf der Weide überwiegend, also sowohl die Schweine als auch die Rinder. Und also wir essen nicht viel Fleisch, aber wenn, dann von dort, okay. ne, das ist echt cool. Ja.
0: Sehr schön. Ja gut, jetzt wollen wir ja heute nicht nur über das Essen sprechen, wir haben zwar eins nachher noch für uns, für alle, aber du bist ja hier eher bekannt ähm, als Albert Frei, Markenzeichen, ein, ein Liedermacher, ein Christlicher, ein Songwriter und auch ein Lobpreiser. Wie bist du denn dazu geworden, zu diesem Albert Frei, den wir kennen, also den wir von den Dosen und den CDs und den Liedern kennen?
1: Also ich bin gar nicht so weit von hier aufgewachsen, In Oberschwaben, Weingarten bei Ravensburg. Manche wissen das auch oder sind sogar aus derselben Gegend jetzt hier angereist. Genau, und da habe ich erstmal eine gut katholische Erziehung genossen, so mit Kirchenmusikerfamilie, habe die Musik auch aufgesogen. Aber mit 18 habe ich eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, ein richtiges Bekehrungserlebnis gehabt und von daher war auch gleich, Will jetzt auch Musik für Gott machen, nicht einfach nur Musiklehrer werden oder irgendwas, sondern richtig ja, äh, ja das nach außen tragen, was ich selbst erlebt hatte. Und in diesem Umfeld hat sich dann auch später die Gemeinschaft Immanuel gegründet, wo ich viele Jahre war, bis 2006. Inzwischen sind ja. meine Frau Andrea und ich dann weggereist und so weiter. Okay, dann das geht an den Kollegen oben, genau.
0: Pass rausnehmen. Das
1: mehr, könnte ja auch sinnvoll sein, der Erkältungspass, genau. Genau, und. Äh, in dieser Zeit ist ähm, dann auch diese Berufung zu Worship, Lobpreis gewachsen. Damals noch mit Emanuel-Lobpreis-Werkstatt, die ich aufgebaut hatte mit Freunden. Äh, und das ist über viele Jahre auch weitergegangen. Die Feiert Jesus Reihe zum Beispiel produziere ich. Aber dann nach diesem Fokus, auch so in den 90er Jahren über Lobpreis äh, und Anbetung, habe ich auch über andere Themen angefangen nachzudenken. Unter anderem mein eigenes Mannsein, ne, Auch ein bisschen diese seelsorgerliche Schiene, auch zusammen mit Andrea, ja, nicht nur der Blick auf Gott nach oben, sondern auch der Blick in mein eigenes Herz. Ja, Was ist denn da und auch was sagt die Bibel dazu. Und so hat sich noch außer diesem worship bereich noch anderes entwickelt. Männer, Seelsorge, geistliches Leben. Auch mit meinem Freund und Mentor Manfred Lanz zusammen, den hier auch viele kennen und schätzen. Wir sind auch öfters gemeinsam unterwegs. Heute vermisse ich ihn fast, wenn ich hier so stehe.
0: Ja, der Manfred war auch schon mal bei uns zu Gast. Ja, schön, ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wir werden ja vermutlich da noch das ein oder andere dazu hören nachher in deinen Gedanken. Gibt es denn ähm, Vorbilder oder Role Models, wie man auf Neudeutsch sagt, oder andere Leute, die dich so inspiriert haben auf deinem Weg? Ähm, oder wo du sagst, äh, die haben mir mal was weitergegeben, wo du sagst, es lohnt sich darüber zu reden?
1: Gibt es ganz unterschiedliche in der Tat. Also äh, von ganz normaler Musikszene hat mich schon als junger Kerl Police Sting beeindruckt. Ne? Und er hat mich begleitet, ich kaufe bis heute oder lade mir runter alles, was von ihm kommt, auch so, zum Beispiel mit Orchester live in Berlin, finde ich fantastisch. Äh, ja, das finde ich cool, aber ich habe natürlich dann auch äh, nach bekannten nach amerikanischen und englischen Worship-Leitern äh, mich immer ein bisschen orientiert. Äh, klar, die großen Namen äh, in den an, Anfang seit Graham Kendrick hat mich schon sehr geprägt, von England her und äh, Später auch ähm, Vineyard in, schon in, in den ersten Jahren, erst von Kalifornien, dann kam eben Brian Dirksen, Kanada. Und Brian Dirksen würde ich eigentlich fast als meine stärkste Prägung nennen, auch wenn den heute nicht mehr so viele kennen vielleicht. Aber der hat auch in seiner Zerbrechlichkeit, äh, der hat dann auch später davon gesprochen, er hat zum Beispiel auch behinderte Kinder und so weiter, hat auch viele schwierige Dinge erlebt. Äh, sagt, wir müssen nicht nur triumphal zu Gott singen, sondern auch unseren so Schmerz zum Ausdruck bringen und all sowas. Also der hat mich sehr beeinflusst, der Brian. Ähm, heute geht es mir manchmal so, dass ich äh, auf die internationale Worship-Szene ein bisschen mit gemischten Gefühlen schaue. Ja, Wenn ich so Hillsong Battle und so die jungen Wilden schaue. Ich freue mich dran. wir waren alle auch jung und wild und haben es auch mal, mal übertrieben. Äh, aber ich denke, wir brauchen eine deutsche oder europäische Worship-Kultur, die auch mal andere Akzente setzt. Und da schätze ich zum Beispiel meinen Freund Lothar Kosse sehr. Mhm ja hat auch so dann seine eigenen Akzente, Gebetshaus Augsburg, habe ich auch viele Verbindungen und so. Also ich glaube, da äh, bin ich in einem schönen Netzwerk und darf profitieren, aber auch mal sehen, ah nee, ein bisschen anders, würde ich sagen.
0: Toll, ja ich finde es schön zu hören, dass, du, dass wir in Netzwerken unterwegs sind und in Gemeinschaft, das äh, spiegelt sich da auch wieder ganz toll. Ja, vielen Dank, dann lassen wir dich dann gleich auf die Bühne. Ähm, noch ganz kurz, also Andreas Doman ist mein Name, äh, mit dem Bene zusammen, Benedikt Heutle. Da kamen die ganzen E-Mails, wir leiten die Männerarbeit hier in der Friedenskirche. Und ähm, es sind verschiedene Leute hier da, die haben auch so einen offiziellen Bändel. Die sind von uns der Gemeinde als Ansprechpartner, wenn es um die Gemeinde geht, um persönliche Sachen, wie auch immer. Und stellvertretend vielleicht noch den Joachim, äh, unser Pastor, der hier vorne links sitzt, der lange... Äh, und ansonsten haben wir noch ein paar andere, die hier auch da mit unterwegs sind. Seht ihr nachher. So, Bene.
2: Echt schwierig, jetzt nur ein Thema zu finden. <lacht> ja, ganz kurz erstmal Hallo alle zusammen. Und ich finde das wahnsinnig stark, wie viele Personen hier heute da sind. Irre, irre. Ja, will ich euch kurze Geschichte erzählen, als man das Treffen hier... Der Volker Bayer, Mitglied, Gemeindemitglied von uns, der hat sich da wahnsinnig engagiert, ist noch nicht da leider, steckt im Stau. Und ja, da haben wir am Anfang gesagt, boah, Samstagnachmittag, Veranstaltung mit Männern, Garten, Kaffee, Sportschau, Tagesschau. <lacht> schwierig, <lacht> ganz schwierig ich also, wegen zehn Leuten, der Albert frei hierher zu holen, das war der anspruchsvoll. Und jetzt haben wir über 90 haben wir irgendwie. Bin fasziniert von Jesus. Wow! Halleluja! Halleluja, kann ich da nur sagen. Es ist so groß und so faszinierend. Und heute hatte ich auf dem Weg hierher Lobpreislied, haben wir gedacht, das passt echt super. Give me more, give me more, give me more. Also Jesus gibt uns immer mehr, als wir erwarten. Also das sprengt echt alles, was wir gedacht haben. Und ja, ich werde jetzt einfach mal mit dem Gebet starten. Ja, für uns alle. Ja, ja Vater. Ich danke dir, ich danke dir, dass du so viele Männer bewegt hast, Herr. dass so viele Männer in der Beziehung zu dir wachsen wollen, Herr. Und ich bin mir sicher, du wirst unsere Herzen heute berühren. Ja. Ich danke dir, Herr, dass du uns deine Worte gibst, Herr. Ja, dass du uns offene Ohren schenkst, ein offenes Herz, Herr. Denn wir wissen mit dir dürfen wir in der absoluten freiheit leben ja du schenkst uns so viel mehr als wir erwarten dürfen herr und ja wir brauchen dir nur ein offenes herz eine absolute offenheit entgegenbringen und dafür sind wir dir so dankbar ja, und so segne ich diesen nachmittag und diesen abend ja, ich danke dir für jede begegnung die wir heute genießen dürfen denn wir wissen herr du bist mitten unter uns Amen. Vor ich an dich übergebe, ein paar organisatorische. Es hat Kaffee gegeben, vielleicht muss jemand auf die Toilette. Ja, haben wir im Kellergeschoss Treppe runter und links halten dann ja, zur Pause. Wie gesagt, gibt es dann Essen, da würden wir uns dann nochmal melden. Und jetzt viel, viel Spaß. Albert, wie sagt der Schwabe? It's your Stage. <lacht> ich danke dir. Wunderbar.
1: Ja, wir beten gleich weiter mit einem Lied. Ich dachte, dass wir zu Anfang was singen. Mal alles ein bisschen tiefer gelegt. Also die Bässe können sich jetzt schön austoben und die Tenöre müssen ein bisschen leiden vielleicht. Genau. Und, äh, ich habe auch dann eher mal die Oldies jetzt angesetzt, dass mich unterstützen können mit meiner brüchigen Stimme. Also wenn es mal ein bisschen komisch jodelt, dann verzeiht mir. Genau. Herr, ich komme zu dir, auch um hier anzukommen jetzt nochmal und auch unsere unserer Seele anzukommen und ja Gott auch hinzulegen, was wir noch so mitbringen, was vielleicht gerade heute zur Zeit schwierig war, mit der Familie zu Hause, mit der Anfahrt, was immer, dass wir jetzt ganz hier an diesem Ort sein können. Und öffnen können. Und Gott schenkt das Entscheidende, das sagt der Refrain, dann gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das wünschen wir uns ja vielleicht auch so eine neue Klarheit, auch eine neue Leidenschaft. Ich muss so ein bisschen nachstimmen, merke ich gerade. Neue Klarheit und Leidenschaft. Gib mir ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist. Und das ist so ein schöner, schöner Wunsch, ein schönes Gebet für den Nachmittag und Abend. Ach, die e seite war es genau. Das hört sich cool an. Wieso bei, kennt ihr das, die Verfilmung von den Hobbits am Anfang, diesen Zwergengesang, wo die sich da treffen und aus irgendwelchen Gründen singen die Zwerge sehr tief. Ja, das hat mich gerade daran erinnert. Echt cool. Vielleicht können wir später ein bisschen höher noch gehen. Mal schauen. Ja, als wir mit Volker und den anderen Gesoomt haben und ein bisschen über das Thema nachgedacht, kam plötzlich diese bisschen humorvolle Idee mit dem herzbube Bube und Kreuz König. Ich weiß gar nicht, ob eure Glaubensprägung und Tradition äh, das Kartenspiel überhaupt erlaubt hat. Manche kommen ja auch aus ganz strengen Prägungen, da ist selbst das Kartenspiel verboten. Äh, die meisten wahrscheinlich nicht. Äh, also ich bin auch kein großer Kartenspieler, ich habe es nie geschafft, Skat zu lernen. Wie Braucht immer den, nein, den dritten oder vierten Mann? Wie ist es eigentlich? Ich offenbare mich schon als, als unwissend. Also da, wenn man immer fragt, also den dritten Mann braucht man, ne, also irgendwie so. Und dann, wenn man mich mal gefragt hat, musste ich leider passend sagen, nein, ne, das habe ich nie geschafft. Zu komplex. Zu komplex. Aber ich finde inzwischen Spiel gar nicht mehr so unnötig und Zeitverschwendung und wir müssen uns auf die wichtigen Dinge und das Reich Gottes konzentrieren. Sondern nein, zu spielen ist was Wunderbares. Da werden wir gleich noch äh, ausführlicher uns damit beschäftigen. Und dann gibt es ja eben diese, außer den Zahlen 1 bis 10 oder keine Ahnung, Ass ist ja sozusagen die 1 genau, äh, gibt es ja diese Figuren, die Bube, Dame, König. Und die steht so ein bisschen sinnbildlich auch für die männliche Reise. Ne? Der Bube oder der Herzbube ist ja der junge Mann, Ja, der äh, vielleicht auch am Anfang ganz aus dem Herzen raus handelt und äh, ja, leidenschaftlich, vielleicht auch seine Fehler macht und seine Erfolge feiert. Und der Kreuzkönig ist von diesen von diesen Figuren hat den höchsten Wert im Kartenspiel. Äh, steht einerseits natürlich für Jesus selbst, der gerade am Kreuz seine Königsherrschaft in dieses große Paradox ne, äh, erst offenbart vor Pilatus. Vorher nicht, sondern erst da sagt Jesus. Ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, kommt natürlich dann gleich der nächste Satz, wo er in diesem, mit der Dornenkrone mit diesem Dorn, äh, diesem hohen Mantel steht, und dann wagt er es zu sagen, als ihn fragt so, bist du ein König? Und er sagt, ja, ich, ich bin es, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also Jesus, der Kreuzkönig, der alternative König, der andere König, ganz am Ende äh, dieses Nachmittags oder am Abend wird es dann schon sein. Werden wir das dann den Königslied singen für den König? Aber wir gehen einen Weg auch vom Herzbube bis zum Kreuzkönig. Und in gewisser Weise ist es auch der Weg, den wir selber aufgerufen sind zu gehen. Ja, nicht nur Jesus ist der Kreuzkönig, auch wir sind aufgerufen, ja, vom Buben zum Mann zu reifen, zum Vater und vielleicht auch zum gewissen König unseres Bereiches. Ja, also das ist mal so das große Bild. Jetzt habe ich auch einen schönen Song dazu, aber den schaffe ich jetzt wirklich nicht zu singen, weil der ist anspruchsvoll, der ist ein bisschen hoch und so weiter. Und deshalb erlaubt wir euch diesen Song Herzbube Kreuzkönig jetzt mal von Band vorzuspielen, aber wir haben den Text hier zum mitlesen und wir werden dann den dritten Vers auch noch hören, der ist auch noch wichtig, aber danach dann ausblenden. Genau und dann gehen wir ins Thema rein. Herzbube Kreuzkönig so haben wir noch schön das lange Gitarrensolo mitgenommen. Von Lothar Kosse übrigens, den ich schon erwähnt hatte. Also ist natürlich alles plumorvoll gemeint. Vielleicht beschreibt das Lied auch gar nicht so sehr eure Lebenswirklichkeit, dass man da so ein wildes, spielerisches, ausschweifendes Leben geführt hat. Vielleicht für manche doch. Ja. Wie gesagt, ich bin auch gar nicht der Meinung, dass der Spieltrieb was Schlechtes ist. Im Gegenteil, ich bin ja Musiker geworden, wahrscheinlich, weil ich gerne spiele. Jetzt kann ich den ganzen Tag spielen, nämlich Musik spielen. Aber natürlich gibt es eine konstruktive und eine zerstörerische Art des Spiels, die vielleicht auch zeigt, dass viele Männer... Ein, ein ungesundes Leben führen und im Spiel, im Computerspiel zum Beispiel, dann ihr Ventil suchen, ne? weil das der Rest irgendwie ja der Seele vielleicht auch dem Körper zu wenig Raum lässt und so weiter. Ja, also da gibt es viele Fragen dazu. Ich will, um diese Reise vom Herzbuben zum Kreuzkönig noch ein bisschen zu illustrieren, einen Begriff einführen, der Literaturwissenschaft verwendet wird oder überhaupt, äh, wenn wir die großen Geschichten unseres, unserer Kultur verstehen wollen, das ist die Heldenreise. Ja, also ganz viele Geschichten äh, von den alten Sagen, weiß ich, König Arthur und, äh, oder noch früher die Griechen und Römer äh, über die mittelalterlichen Geschichten, die Märchen und so weiter, ganz viele bis zu heutigen Kinofilmen, Romanen, bauen auf diesem Schema der Heldenreise auf. Die Heldenreise, ich skizziere das mal ganz grob, geht so, der junge Mann, der Königssohn oft in den Märchen, muss Vater und Mutter verlassen, muss das Schloss verlassen. Ja, Manchmal wird er weggeschickt, manchmal geht er auch. Der Schlüssel ist noch unter dem Kopfkissen der Königin Mutter, zum Beispiel bei wo ist das äh, für Eisenhans, genau, ganz dramatisch. Äh, also er muss irgendwie weg aus diesem behütet sein, des kleinen Jungen, wo alles für ihn geregelt wird. Er muss raus in die Welt, in die unbequeme, raue Welt. Er muss kämpfen, er muss etwas erobern, er muss Widerstände überwinden. Äh, vielleicht sogar so, dass es fast aussichtslos scheint, ne, der Kampf gegen den Drachen, gegen die Übermacht. Äh, aber das muss so sein. Nur so kann er sich selbst finden, seine Stärke finden. Und dann, geläutert durch diese Krisen, durch die er dann gegangen ist, die haben nicht nur, er hat nicht nur sich das Böse besiegt oder, oder die Jungfrau erobert, sondern er hat auch sich selbst verändert. Er ist gereift zum Mann durch diese Schwierigkeiten auf diesem langen Weg. Und so kann er wieder zurückkommen zum Schluss, aber nicht mehr als der Junge, sondern jetzt kann er selbst König werden. Ja, der Königssohn kommt zurück und jetzt kann er in einer anderen Funktion äh, eben zum König gekrönt werden. Zum Beispiel auch bei Herr der Ringe, Aragorn, er ja, kommt nach neun äh, Stunden Kino, wenn man das nacheinander anschauen würde, genau, der Waldläufer, der äh, nie nichts mit äh, dieser Autorität zu tun haben wollte, weil sein Vater damals versagt hatte und so weiter. Am Ende dieser ganzen langen Geschichte wird er auf diesem Spitzenfelsen, vielleicht erinnert ihr er euch noch an diese Szene, zum König gekrönt und ist endlich bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja auch ein Bild für uns, für jeden Menschen, für uns Männer vor allem, äh, ja, dass wir uns den, dem Dingen stellen, zu dem wir gerufen sind und nicht vor ihnen weglaufen, der Waldläufer. Und die Menschen, auch moderne Menschen, die keine Ahnung von Christentum oder Heldenreise oder irgendwas haben, äh, die vielleicht auch mit König nichts mehr anfangen können, sitzen im Kino und uns laufen die Tränen runter. Tü Tüte Popcorn tief bewegt. Weil es so gut tut, wenn der König, der wahre König, auf seinen Platz kommt. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Ne? Wenn König Jesus auf den Platz unseres Herzens kommt, über den Kreuz König finden, als Orientierung und Zielpunkt unseres Lebens und auch wenn wir selber ja von schwachen, kranken, bösen Königen uns entwickeln dürfen zu einem König, vielleicht ein, ein König mit einem kleinen Bereich, Beruf, Familie, Freundeskreis, Engagement, irgendwo, also ich will keine großen äh, Großmannszucht, wie sagt man da, also will euch nicht pushen zu irgendwas, wo wo man denkt, boah, das ist alles nicht genug, was ich jetzt habe, nein, das was du jetzt hast, dein Bereich, den gilt es gut und gesund und äh, in einer göttlichen Ruhe, mit einem göttlichen Frieden auszufüllen und zu segnen, da werden wir am Ende des Tages landen, beim Segen der Väter, das ist die Heldenreise. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Jesus selbst auch die Heldenreise geht. Vielleicht ist es sogar andersrum. Vielleicht ist die Heldenreise eigentlich, es sind lauter kleine Variationen von der allergrößten Geschichte, nämlich dass der Sohn des Vaters im Himmel den Himmel verlässt, also die Geborgenheit, sich entäußert, wie es im Philippobrief heißt, auf die Erde kommt, alles auf sich nimmt bis zum Tod am Kreuz. Und dadurch wandelt sich etwas nicht nur für ihn, sondern für uns, für Zeit und Ewigkeit, Kreuz, Auferstehung. Und der erhöhte Christus, der äh, verherrlichte, der heißt es, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, ja, am Ende äh, in Glaubensbekenntnis. Also das ist die ultimative Heldenreise. und Wir dürfen sie im Kleinen auch gehen. Die erste Frage, die sich uns vielleicht auch als junge Männer stellt, ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich überhaupt? Und Das ist eine gute und wichtige Frage. Immer wieder neu, ich merke dass auch, viele jetzt schon ältere Semester sind, nicht nur 40 plus, sondern auch 50 plus, wie ich auch. Ich gehe auf die 60 zu. Und immer wieder neu gilt sich diese Frage zu stellen, wer bin ich? Was ist mein innerer Kern? Was macht mich aus? Ja, und von daher auch meine Entscheidungen zu treffen, mein Leben zu leben. Man könnte jetzt ganz einfach sagen, ja, wenn man christlich geprägt ist oder auch sehr fromm geprägt ist, ich bin der geliebte Sohn des Vaters zum Beispiel. Ja, das ist sicher eine richtige und wunderbare Antwort. Oder man könnte jetzt auch ganz, äh, wie soll ich sagen, äh, wenn man sich irgendwo im Wartezimmer unterhält, ja, was, was sind Sie denn vom Beruf, Bäcker, äh, Lehrer, irgendwas... Musiker, muss ich dann immer sagen. Das ist äh, erklärungsbedürftig. <lacht> naja, also das sind wir natürlich auch in gewisser Weise, unser Beruf, aber nicht nur. Weil wenn wir dann in Rente gehen oder arbeitslos werden, was sind wir dann? Sind wir dann nichts mehr? Ja, das kann ja auch nicht sein. <lacht> ja, Also wir sind vielleicht auch alles Mögliche. Vielleicht gibt es eine Reihe von Antworten. Und ich habe euch mal einen Kreis mitgebracht mit verschiedenen Außen- und Innenschichten der diese Frage ein bisschen genauer beantwortet. Wer bin ich denn? Wir fangen mal von außen an, nee, wir fangen von innen an, machen wir es so. Genau, vom Kleinkind her, vom kleinen Jungen her. Erstmal bin ich einfach hoffentlich geliebt. Ja, von der Mutter, wenn es gut geht auch vom Vater, von einer liebenden Gemeinschaft, ohne die wir gar nicht ins Leben kommen können. Und das ist unsere erste tiefste Identität, und ich übertrage das immer parallel auch auf unseren Glauben, auch in unserem Glauben ist das Geliebtsein, das zuerst geliebtsein von Gott, unsere entscheidende Identität. Ja. Deshalb habe ich diesen inneren Bereich auch ganz groß und ganz hell gemacht. Ne? Das darauf baut alles auf. Aber die anderen Dinge, die sind auch nicht falsch oder unnötig, die folgen daraus. Das zweite ist dann, ja, ich bin zugehörig, ich gehöre zur Familie, ich gehöre, ich bin äh, Oberschwabe zum Beispiel oder ich bin Deutscher oder ich bin in ein Bildungsbürgerliches Milieu reingeboren. Das hat viele Vorteile und auch ein paar Nachteile und so weiter. Also es prägt mich. Ich bin zugehörig und später merke ich dann, dass, also es gibt mir Sicherheit oder in der, in der Schule. Ich gehöre zu der Clique von den coolen Kids oder von denen, die gute Noten haben oder keine Ahnung. Also wir suchen als junge Menschen auch ganz stark die Zugehörigkeit oder wir sind Fans von dieser Band oder jener Sportart. Ja, wir wollen irgendwo dazugehören. Und das ist auch gut und richtig. Und auch in unserem Glauben ist die Zugehörigkeit zum Beispiel eben zu einer Gemeinde oder überhaupt sich zu empfinden als Nachfolger von Jesus oder als Teil einer großen christlichen Gemeinschaft gut und wichtig und richtig. Aber natürlich auch nicht alles. Und dann merken wir irgendwann, ich bin ja nicht nur Teil meiner Gemeinschaft, ich bin ja auch ein bisschen anders. Ich bin ja vielleicht auch ein bisschen anders als die anderen Jungs oder habe äh, andere Interessen. Und entdecke mein eigenes. Ich bin einzigartig. Ja, ich bin. Und da kommen eben manche Jugendliche vielleicht mit ihren Großstadtgangs und so gar nicht drüber raus, bleiben immer in diesem Band Bandengefühl stecken. Aber eigentlich ist unsere Aufgabe dann vielleicht so in der Pubertät rauszufinden, was sind denn meine Stärken und Schwächen? Was sind meine Vorlieben? Woran muss ich arbeiten? was, Wo kann ich meine Stärken entwickeln? Und so weiter. Und das ist auch für uns als Christen gut und wichtig, immer wieder zu hören. Wir sind unglaublich unterschiedlich, vielfältig von Gott gemacht und das darf so sein. Wir müssen uns weder an großen Leitervorbildern orientieren noch gleichförmig werden, sondern ich sage immer so, die, die also das Reich Gottes ist ein sehr buntes Gemüsebeet. Da gibt es die lustigsten und seltsamsten Pflanzen und alle gehören da rein und die Tomaten und die Zucchini und die rumgewachsenen Gurken und die was weiß ich alles oder nimmt im Blumengarten oder irgendwas. Aber das hilft mir ganz oft, wenn ich zum Beispiel Menschen begegne, die ich im ersten Moment befremdlich finde oder schwierig, und ich merke trotzdem, wir haben was gemeinsam, zum Beispiel eben den Glauben, dann sage ich, ist so herrlich, du bist total anders, du denkst zu so anders und gehst zu so anders an die Sachen ran, wie schön, dass wir beide Platz haben in Gottes Gemüsebeet Jetzt kommt der nächste Ring, unsere Begabung. Ja, das war für mich sehr eindrücklich in meiner Jugendzeit. Ich war eigentlich eher ein bisschen unsicherer Junge. Ja, ich war der Lehrersohn und also, auf dem Land war das nicht so cool. Also da war es eher gut, wenn du sportlich warst oder sowas. Aber also, immer nur die guten Noten schreiben und mit der Brille auf der Nase und so. Also ich bin da eher ein bisschen war ein, am Rande so ein bisschen meiner Klassengemeinschaft. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, ich habe eine Gabe, nämlich die Musik, die Gitarre und also in den ersten Jahren auf dem Gymnasium habe ich richtig Aufwind bekommen und die Mädels fanden das dann auch cool, wenn einer die Gitarre gescheit spielen kann und so. Dann ist mein Selbstbewusstsein ziemlich gewachsen, was mir später oft manche Probleme bereitet hat, dazu kommen wir noch. Aber auch das Entdecken unserer Begabungen ist eigentlich was Wunderbares hat aber auch seine Tücken, weil manche sind sehr offensichtlich begabt, eben mathematisch oder sprachlich oder musikalisch und andere sind eher universell begabt oder handwerklich oder was immer und die Dinge werden sehr unterschiedlich geschätzt und das finde ich auch oft ungerecht. Ich glaube, dass bei genauerem um Hinsehen jeder seine Art von Gaben hat. Auch das könnte vielleicht nochmal ein Thema sein heute hier. Wie finden wie ist denn das Entdecken meiner Gaben in meinem Leben gelaufen? Äh, Gibt es da vielleicht auch noch was nachzuholen oder was abzutrauern, was nicht möglich war? Und jetzt kommt der äußerste Ring, den sieht man schon kaum mehr hier, obwohl er oft dann einen sehr großen Teil unserer Identität ausmacht, nämlich beauftragt oder berufen, Beruf das, was wir dann machen sozusagen, die meiste Zeit unseres Lebens, wenn wir berufstätig sind oder auch im Reich Gottes nach außen hin wirken. Und Oft ist es so, dass wir in diesen inneren Ringen uns ein bisschen schwer tun, Dinge nicht so gut laufen, vielleicht in der Herkunftsfamilie, dass ich doch nicht so willkommen war, auch die Zugehörigkeit vielleicht ein bisschen schwierig war, ich habe es gerade von mir selber so ein bisschen erzählt, ja, der Lehrersohn, der da am Rand stand und gänzelt wurde und so. Auch vielleicht sind wir in unserer Einzigartigkeit auch nicht so geschätzt worden von unseren Eltern, vielleicht auch von unserem Vater im Speziellen. Ja, vielleicht auch die Begabung nicht so ausgeprägt. Und dann ist natürlich die Versuchung groß, stark sich auf das, den äußeren Ring zu stützen. Das ist nach meiner Erfahrung, nach über 20 Jahren christliche Männerarbeit, oft unsere größere Herausforderung unsere Überidentifikation mit der Arbeit. Ja, ich sage es nochmal. Überidentifikation mit unserer Arbeit. Ja, es ist okay. Du kannst sagen, das ist mir total wichtig, ich bin Architekt und ich liebe es und ich mache auch mal neun oder zehn Stunden am Tag und das kostet mich einen Preis, auch meine Familie und so weiter. Aber hey, das gehört zu mir. Also ich bin nicht dieser Meinung, dass wir immer sagen sollen, ja, die Arbeit ist unwichtig oder weltlich oder so, nur Gott und die Familie und die Gemeinde. Nein, die Arbeit gehört total zu uns. Und trotzdem äh, müssen wir immer wieder eine Distanz dazu finden. Auch mal sagen, jetzt ist mal Schluss, jetzt sind andere Dinge wichtig. Ja, so ein Stopp setzen. Die Arbeit hat immer die Tendenz, uns aufzufressen. Ja Und sie führt auch oft eben in eine Krise. Wir haben von den Krisen auf der Heldenreise gesprochen. Dazu werden wir gleich noch kommen. Also das ist mal so ein, so ein erster Überblick über die, unsere Identitäten. Die werden uns später nochmal begegnen. So, jetzt komme ich endlich zu der Bibelstelle für den heutigen Nachmittag und Abend. Die wird uns äh, jetzt länger begleiten. Ich werde die ersten Verse eben bis zur Pause mit euch durchgehen und dann die, die sozusagen die dritte Phase, es geht um drei Phasen, werden wir dann nach der Pause vor allem anschauen. Es ist eine Bibelstelle, die man gern überlesen kann. Ja, bei oberflächlicher Betrachtung äh, schreibt eigentlich Paulus äh, hier, oder ne, Johannes, also Schreiber des Johannesbriefes, so sagt man korrekt genau, schreibt äh, wie so eine Art Anrede an die verschiedenen Gruppen in der Gemeinde. Etwas umständlicher Gruß ja, ich, die Jungen, die Mittleren und die Älteren, so ungefähr. Aber es steckt wesentlich mehr da drin, als nur so eine fröhliche Anrede, dass sich jeder in der Gemeinde drin wiederfindet, sondern er beschreibt eigentlich drei Phasen des Lebens und Glaubens, indem er kurz ein paar wichtige Dinge über diese drei Gruppen sagt, die alle in der Gemeinde repräsentiert sind. Und eben auch diesen Weg zeichnen, ja, vom Jungen zum älteren Mann, ja, die Heldenreise, wenn man so will. Jetzt ist das hier ein bisschen äh, durcheinander, wir werden das gleich noch sortieren, aber lesen wir erstmal. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Also das ist den Jungen gesagt, nicht unbedingt den Kindern im Alterssinne, weil das würde nicht so viel Sinn sagen, um einen Zwei oder dreijährigen zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Also es geht eher den Jungen im Glauben. Die Altersstufen sind ganz schwer zu fassen. Das kann also von Teenie-Zeit bis 30 gehen oder irgendwas. Vielleicht kommt es auch später in unserem Leben nochmal wieder. Also legt es vielleicht nicht zu so sehr auf Jahreszahlen fest. Einfach junge Menschen, junge Männer. Dann kommen die Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Und jetzt sozusagen nochmal wieder zurück zur zweiten Phase. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt. Jetzt nochmal Wiederholung. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, ihr habt den Bösen besiegt. So, wir ordnen das gleich mal ein bisschen, keine Sorge, gehen da Stück für Stück durch, das ist super interessant. Also fangen wir mal an mit den Kindern im Glauben, oder den jungen Männern, was wird über die gesagt. Nächste Folie bitte. Also wenn man diese beiden Verse zusammennimmt, zwei Grundaussagen, euch sind die Sünden vergeben und ihr kennt den Vater. Also erstmal fällt auf, da geht es darum, um das Empfangen, darauf, darum, dass etwas an uns geschieht, uns wird etwas wird vergeben, wir sind vom Vater geliebt, erkannt, äh, da gibt es ein, ein, eine Beziehung von Kind zu Vater oder zum Vater im Himmel oder zu Vater und Mutter, wie auch immer, äh, also, es ist eine wunderbare Anfangszeit, wo unser Vertrauen entstehen soll, wo wir lernen sollen, zu empfangen, zu wachsen, vielleicht auch im Geist, jetzt in einem Neuanfang, ja, dass wir nochmal von neuem geboren werden, dass wir nochmal neu in diese Kindschaft kommen, und das geht eben ein Leben lang. Und diese erste Phase, das Wort Kinder ist ein bisschen schwierig, auch für uns Männer, wir wollen natürlich immer Autonom sein und so weiter. Aber es ist ganz wichtig und ganz wertvoll. Und die drei Phasen sind auch nicht so zu verstehen, dass wir die hinter uns lassen, sondern die bauen aufeinander auf. Das habe ich, das, die ganze Auslegung von dieser Stelle aus dem Johannesbrief habe ich im Wesentlichen von meinem Freund Manfred Lanz. Vielleicht habt ihr sie von ihm auch schon gehört, aber ich variiere die und mache mein eigenes Ding daraus. Genau. Und Manfred betont auch sehr, die bleiben. Die Kindschaft bleibt. Und Dann kommt eben was dazu und nochmal der Stufe dazu. Also sie lösen sich nicht ab. Ich will jetzt nochmal ganz wichtig für uns alle sagen, egal wie alt, die Söhne des Vaters im Himmel zu sein, von ihm zu empfangen, äh, nichts erstmal leisten zu müssen, ja, erinnert euch an die Kreise, Beauftragung, Begabung. Nein, wir sind jetzt ganz innen, ich bin geliebt. Das ist die Basis unseres Lebens und nur so können wir auf einen guten Grund bauen. Ja, nur so können wir auch eine gute Partnerschaft aufbauen, ja, zu unserer Frau, mit unseren Kindern gut umgehen, wenn wir selbst irgendwo eine Quelle haben, wo wir diese Liebe des Vaters empfangen. Und ich weiß, ihr habt diese Predigt sicher schon oft gehört, aber ich sag sie jetzt auch nochmal mit meinen Worten, um uns vielleicht dran zu erinnern, uns nochmal neu den Impuls zu geben. Vielleicht ist es sogar das Wichtigste für dich heute, nochmal zurückzugehen zu diesem Empfangen. Ja, Wie wie kann das gelingen? Ich finde, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Ja, Manche tanken vielleicht eher durch gute Worte oder gute Musik auf oder auch durch andere Menschen in Gemeinschaft. Ich würde aber euch auch sehr Mut machen und sehr raten, in die Stille zu gehen, ins Alleinsein. Ja, die tägliche Stille, vielleicht ab und zu mal was Längeres, vielleicht einmal im Jahr mal richtig ein paar Tage weg in die Berge, von hier ist nicht mehr weit, mal allein auf eine Hütte oder ins Kloster zu gehen. Andrea und ich gehen normalerweise einmal pro Jahr zu stillen Tagen ins Kloster. Ich mache auch oft längere Gebetsspaziergänge, Gebetswanderungen Pilgern habe ich mir auch noch so ein bisschen. Ich weiß jetzt noch nicht so viermal war ich so jeweils so zehn Tage pilgern und das hat mir so gut getan auf verschiedenen europäischen Jakobswegen. Und das sind Zeiten, wo ich nichts muss, wo ich ganz mit Gott auch allein sein kann und nochmal neu empfangen, neue Ideen bekommen, neues gutes Gefühl für mich, auch neues Körpergefühl. Ja, ich bin auch, ich habe gerade gesagt, so bildungsbürgerlich aufgewachsen. Da war der Körper völlig unwichtig. Bei uns zu Hause ging es bloß dauernd, um eben gut in der Schule sein, Musik, Unterricht und all sowas. Aber zum Beispiel so Sport war bei uns nicht so wichtig. Also alle konnten Skifahren in Oberschwaben. Nur ich, äh, der Lehrersohn hat, konnte nicht Skifahren. Ich musste dann Langlauf machen. Aber Langlauf ist, macht auch nicht so richtig Spaß, wenn du irgendwie 13, 14 bist. Also den Körper musste ich ein bisschen nachholen. Ich habe erst mit 30 eigentlich angefangen, Sport zu machen. Und äh, das war für mich am Anfang, ich war so so fromm, ich dachte, das ist nur Zeitverschwendung. Ja, so, aus unserem Jugendkreis. Ja, ich bin jetzt aus dem Handball raus, um mehr Zeit für Gott zu haben und alle Halleluja. Und so. Später habe ich gedacht, vielleicht wärst du doch besser im Handball geblieben, das hätte dir ganz gut getan. Ja, Also ihr versteht mich richtig, es ist beides gut und wichtig, aber unser Körper ist uns von Gott geschenkt. Wir dürfen Sport treiben, drauf achten, schöne Bergwanderung machen, in die Sauna gehen, es uns auch mal gut gehen lassen. Das ist für mich alles dieses Empfangen zu jedem Lebensalter auch nochmal eben nicht der sein zu müssen, der jetzt anderen was gibt oder der die Verantwortung trägt oder der die Abgabe schaffen muss und die und da so. Nein, einfach sein zu dürfen. So, jetzt ist es aber ja so, dass die wenigsten von uns in dieser kindlichen Naivität ewig bleiben können. Ein paar können es vielleicht. Manchmal gibt es so Menschen, die haben so was ganz kindlich Naives und die bleiben ihr Leben lang so. Und das ist wunderbar. Also wenn ihr so Menschen kennt, äh, dann versucht nicht sie zu ändern. Das ist eine gewisse Gnade, dass man da nicht in die zweite Phase kommt. Aber allein schon die Tatsache, dass ihr hier seid, ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass ihr über die erste Phase hinausgekommen seid, weil in der ersten Phase denkt man gar nicht über das Leben nach. Da lebt man einfach. Die zweite Phase ist schon ein bisschen komplizierter. Schauen wir uns die mal an. Oder ne, wir schauen uns erstmal die Krise an. Genau. Also die, die, Warum kommt die erste Phase äh, an, 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 an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht? Wir merken vielleicht, das Leben ist doch nicht so kompliziert. Ja, wenn Ich ich kenne nicht einfach von ausgehen ich bete und Gott regelt alles für mich und ich äh, äh, meine meine Ausbildung die wird schon irgendwie klappen ohne dass ich mich groß drum kümmere oder lerne oder irgendwas nein ich, ich, ich muss auch einen Teil der Verantwortung selber übertragen ja Gott tut vielleicht gerade die Dinge nicht in meinem Leben wo ich aufgerufen bin sie selbst zu tun selbst zu wachsen zu reifen ja? selbst die Antwort meiner Gebete zu sein sage ich es mal so äh, und das ist eine Krise, die ganz unterschiedlich kommen kann. Vielleicht eben in unserer Lebensentwicklung in, für den jungen Mann schon, wo wir merken jetzt, sie jetzt, ziehen zum Beispiel mal zu Hause aus. Jetzt müssen wir es mal lernen, wie wäscht man denn die Wäsche und wie muss äh, ich was essen und wie geht das alles in, in der Studentenbude oder irgendwo. Ja, das Leben ist kompliziert, ich muss Verantwortung übernehmen. Dann geht es vielleicht ein bisschen drunter und drüber, aber wir lernen und wachsen und reifen. Und auch im Geistlichen ist es vielleicht so, dass so ein kindlicher Glaube äh, an Grenzen stößt. Vielleicht weil wir eben merken, Gebete sind nicht so erhört worden, wie wir es uns erhofft haben. Vielleicht ist die Ehe schon in jungen Jahren kaputt gegangen. Oder es gab Brüche in der Gemeinde, im Freundeskreis, vielleicht auch mit Kindern, mit Eltern. Und trotz Gebet und Hoffen und es müsste doch, wird es nicht wieder gut also nee, so einfach ist es doch nicht, wie ich bisher dachte. Jetzt kommt die zweite Phase und die kann man sehr unterschiedlich deuten. Im Johannesbrief wird sie als eine Phase des Kämpfens gedeutet. Das ist sicher sinnvoll, das so zu sehen. Man kann es aber auch vielleicht sagen, ein, ein, wenn wir ja nicht im Wörtsinne mehr großartig kämpfen müssen, Gott sei Dank in unserer Welt, ist vielleicht eher eine Phase, wo das Inneren, der inneren Kämpfe, der Auseinandersetzungen auch, wie will ich denn leben, wie, wie will ich glauben, auch der kritischen Fragen, denen wir uns stellen müssen. Ja, Schauen wir uns die mal noch von der Bibelstelle her an. Also Johann Johannesbrief nennt die, die jungen Leute, ist aber eigentlich vielleicht sogar eher das mittlere Lebensalter schon. Damals sind die eh nicht so alt geworden. Also es werden über die mehrere Sachen gesagt. Ihr seid stark, das Wort Gottes ist in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Ja, Es geht immer so ein bisschen ja, um auch was Kämpferisches, äh, sich zu bewähren in diesem Kampf des Lebens, äh, auch zu den Dingen Nein zu sagen, die uns schaden wollen, den Bösen besiegt. Äh, Wort Gottes in euch auch etwas zu verinnerlichen, zu lernen. Äh, ich, betrachtet immer parallel unser Leben, vielleicht unseren Beruf und aber auch das geistliche Leben, ja selbstständig zu werden. Und diese Phase, die ist gut und wichtig, obwohl sie manchmal auch sehr anstrengend sein kann. Ja und das ist vielleicht für euch jetzt auch interessant, äh, die ihr bisher noch nicht so in solchen Phasen in euer Leben, euren Glauben gedacht habt. Gerade in Glaubensfragen haben wir manchmal eine Vorstellung, ein paar Bibelstellen könnten uns dazu verleiten, wir müssen eigentlich einmal gläubig werden und dann möglichst dabei bleiben. Haltet fest, was euch am Anfang gegeben wurde. So, das stimmt natürlich, aber das heißt nicht, dass sich das nicht entwickeln darf oder sogar muss. Ja, oder die erste Liebe, die berühmte äh, aus der Offenbarung, wo es heißt, ja, du hast deine erste Liebe verloren, jetzt müssen wir wieder zurück an diesen Anfang. Nein, nein, Moment, Vorsicht, äh, dass wir das nicht verwechseln. Äh, natürlich müssen wir immer wieder zurück zu Gott selbst und seine Liebe ist ja die erste Liebe und vielleicht auch in diese äh, erste Herzensebene nochmal zurückkommen. Äh, aber wir müssen nicht kindisch werden nochmal und all das, was wir inzwischen uns, uns erarbeitet haben und was sich in unserem Leben entwickelt hat, wieder verleugnen, sondern das, nein, das darf jetzt mit dazukommen und wir werden gleich oder später heute Nachmittag in der dritten Phase nochmal sehen, wie der Kreis sich so ein bisschen schließt wie wir tatsächlich zurück zur ersten Liebe kommen. Aber eine Entwicklung unseres Lebens und Glaubens darf sein. Und auch die Krisen unseres Lebens sie sind sowieso da. Ich will nicht sagen, dass sie sein müssen oder dass Gott sie schickt, aber ich denke, er lässt sie zu und er will im Römer 8:31 uns alles zum Besten dienen lassen. Er will alles benutzen, um uns zu formen, vom Herzbuben zum Kreuzkönig. Das ist nochmal eine andere Sicht auf Krisen, als nur zu sagen, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt muss ich wieder zurück. Nein, vielleicht ist es ja der Lauf des Lebens oder die Herausforderung, die mir jetzt gestellt wird, dass das, was bisher funktioniert hat, vielleicht eben diese kindliche Art zu glauben, dass das jetzt nicht mehr funktioniert und ich jetzt aufgerufen bin, einen Erwachsenen-Glauben zu finden oder in der Familie, die Ablösung von den Eltern oder in der Ehebeziehung. Ja, dass so eine Krise vielleicht dazu dienen kann, das Ganze auf eine bessere Grundlage zu stellen, durch die Krise bewährt ja, geschieht nicht automatisch. Also nicht jede, jede Krise bringt eine Verbesserung. Ja, Krisen können auch äh, was Zerstörerisches haben, auf jeden Fall. Äh, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir genau hinschauen und uns Kraft holen, durch die Krisen zu gehen und äh, von Gott her äh, ein, eine, eine, ich sag, eine Krisenbegleitung, eine Krisenintervention zu suchen. Das ist für mich eigentlich der tiefste Sinn von Seelsorge, dass uns jemand äh, hilft, die, die göttlichen Quellen zu erschließen, die uns helfen, durch diese Wachstumsknoten, würde ich das mal nennen, durchzukommen. ja ist wie so ein Bambus. Ein Bambus, der wächst ja immer so, diesen, das Rohr wächst ziemlich schnell und dann gibt es immer so einen harten Punkt, ne, so einen Knuffel. Und da wächst er langsam, aber wird ganz dicht. Und deshalb ist der Bambus so stabil und dann kommt wieder die normale Phase und dann kommt die nächste Krise. Wachstumskrise und deshalb ist der Bambus stabil. Ja, lasst uns diese Schwierigkeiten unseres Lebens mal mit anderen Augen sehen, sagt Nee, das ist jetzt eine Herausforderung, wo sich mein Glaube bewähren kann, und vielleicht geht wirklich manches kaputt und es ist schmerzhaft, aber vielleicht kann auch etwas Gutes dadurch wachsen, und sei es nur das Mitgefühl für mich selbst und für andere, vielleicht auch eine Bescheidenheit. Ja, wo wir vorher große Töne gespuckt haben, jetzt plötzlich merken: Ich krieg's ja selber nicht mehr hin. Ich bin selbst in der Krise. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich auf einem Männertreffen auch mal über solche Krisen gesprochen. Habe die so aufgezählt, was alles so passieren kann. Ja, also erstmal die gesundheitliche Krise. Ja, vielleicht auch eben am Ende der zweiten Phase, Mitte 40 zum Beispiel typische Midlife Crisis. Ja, ich bin plötzlich nicht mehr so leistungsfähig, kriege vielleicht schon überraschend früh Herzprobleme, Herzkreislauf, Burnout, vielleicht Ehekrise, Beziehungskrisen mit den Kindern, mit den Eltern, vielleicht eine berufliche Krise, vielleicht bis zu einem gewissen Punkt hat sich das alles gut entwickelt und jetzt plötzlich wird das in Frage gestellt, vielleicht kann ein anderer den Job besser, du verlierst deine Arbeit oder es gibt Konflikte mit dem Chef oder mit den Kollegen. Oh, das sind echt große Infragestellungen, wo wir sagen, Ja, wer bin ich denn jetzt oder gilt das nicht mehr, was vorher gegolten hat. Oder auch eine Glaubenskrise, Ja, wo du vielleicht denkst, jetzt habe ich so einen kindlichen Glauben kennengelernt, vielleicht in einer freien Gemeinde oder in einem wecklichen Kreis oder irgendwo, wo es eben nicht nur den großkirchlichen Kinderglauben gab, sondern wirklich so eine persönliche Beziehung zu Gott. Aber das, was ich da gelernt habe, die ersten 10, 20 Jahre, das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Ganz viele Menschen begegnen mir gerade oder schreiben mir oder reden mit mir, die sagen, Albert, ich habe jetzt 20 Jahre lang habe ich diese Lobpreislieder gehört, aber jetzt irgendwie, ich kann es nicht mehr hören. Mir kommt es zu den Ohren raus. Das ist irgendwie zu positiv. Das kann ich irgendwie nicht mehr, also wird alles nur so schön gefärbt und immer das Höchste und Beste und, 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 und was alles noch auf uns wartet und die Berge werden übersprungen und, und, und die versetzt oder was weiß ich. Und ich kann das verstehen. Ich habe für mich einen Weg gefunden, trotzdem auch diese Lieder der ersten Phase mit Begeisterung zu singen, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, nee, das kann ich gerade nicht mehr mitsingen oder ich, ich gehe lieber in, die, in den Wald und finde da Gott oder irgendwas. Äh, und es ist gut und wichtig, diese Fragen zu stellen, aber uns eben durch diese Fragen nicht in eine destruktive Spirale nach unten bringen zu lassen, sondern, dass sie uns helfen, dass unser Glaube sich läutert und bewährt und dann vielleicht ja in eine dritte Phase dann kommen kann. Also ich habe, wie gesagt, von diesen äh, ganzen Krisen gesprochen und da kommt ein Mann in der Pause auf mich zu und sagt, Albert, von diesen ganzen Krisen, die du gerade aufgezählt hast, ich habe gerade alle gleichzeitig. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht geht es euch ja auch so, dass wenn die eine Krise kommt, da kommt die andere schon gleich mit dazu. Es macht ja alles was mit uns. bringt ja vielleicht eine Verunsicherung in der Arbeit, bringt auch eine Verunsicherung in die Ehe oder eine Unsicherung im Glauben. Ja, wirkt sich alles aus. Ich hab, weiß gar nicht mehr, was ich genau geantwortet habe, aber ich, äh, ich meine, ich habe äh, damals gesagt, dann ist der erste Ruf ganz klar in diesen ganzen Krisen geh nicht nach außen versuch alle Probleme zu lösen es sind eh zu viel zu viele geh nach innen und das ist für uns Männer schwierig weil wir gern die Probleme außen lösen würden wir würden gerne mit unserer Frau und Lehrern das Gespräch führen und sag erstens, zweitens, drittens und äh, das vergebe ich dir, das vergibst du mir und jetzt machen wir wieder weiter wie vorher eure Frau wird nicht begeistert sein, wenn ihr so da dran gehen wollt an eure Eheprobleme. Nein, das ist ein Prozess, der braucht vielleicht Jahre. Äh, genauso mit der Arbeit, mit dem Glauben, was immer, mit den Kindern. Manchmal haben wir wirklich versucht, alles richtig zu machen, sie im Glauben zu erziehen und trotzdem als Teenies wenden sie sich ab, gehen eigene Wege und das ist schmerzhaft, vielleicht zerstörerische Wege äh, und man betet und hofft und sucht den Kontakt und es geht trotzdem nicht so leicht. Was können wir tun? Nach innen gehen. Verrückt, aber erstmal eben nichts tun, sondern mir diese Frage zu stellen. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Jetzt wird meine Stimme schon ein bisschen brüchig, aber ich versuche jetzt trotzdem mal ein Lied für euch zu singen. Vielleicht ist es ja gut, wenn die brüchig ist. Vielleicht bin ich ja gerade brüchig, genau. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Können wir noch ein bisschen durchhalten? Ne? Bis so 20 Minuten haben wir noch ungefähr bis zur Pause. Und wir werden dann auch noch zum Schluss was singen und zusammen beten. Aber lasst mich da noch ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt, wo viele vielleicht auch im Moment gerade stehen. Diesem Ruf nach innen, auch wenn ihr nicht alle Krisen gleichzeitig habt. Das, was uns auch oft schwer fällt. Ja, ich glaube, wir sind äh, überwiegend in unserer Kultur als Männer trainiert, unseren Kopf zu benutzen, Kopfmenschen zu sein. Und es ist gut und wichtig. Der Kopf ist uns von Gott gegeben. Jesus sagt sogar, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen. Und dann und, 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 und deiner, deiner Kraft zitiert Erster äh, er Mose. Und dann kommt aber Jesus ergänzt und mit all deinen Gedanken. Also Jesus äh, ergänzt sogar das alte Testament um diesen so will Kopf, ne? also der Kopf gehört auch dazu, Gott lieben mit unseren Gedanken, mit unserem unserer Weisheit, mit unserem Beruf, mit äh, all dem gut und wichtig, aber eben nicht nur. Ja, ich will jetzt mal die klassische Dreiteilung nehmen: Kopf, Herz, Bauch oder Körper. Ähm, die Herzenssprache, die ist für uns manchmal schwer, also für mich auf jeden Fall. Ich muss die mühsam lernen. Ähm, und das heißt auch, diesen Vorrang des Kopfes, der immer schon gleich eine Antwort geben will und eine schnelle Antwort. Ja, ob es im Ehegespräch ist oder bei Glaubensfragen oder so, wir wollen schnell die Lösung haben oder schnell das Richtige sagen. Aber das verändert uns ja nicht, das Richtige zu wissen und zu sagen. Was uns viel eher verändert, ist, auf die Herzensebene zu kommen, nochmal zu spüren wer, wer bin ich denn wirklich? erst der andere oder die andere wirklich. Und dann auch ehrlich zu werden, zu sagen, das ist in meinem Herzen. Wir haben am Ende, am Anfang des Nachmittags gesungen, ich schütte mein Herz bei dir aus. Das ist schon so ein typisch christlicher Satz, ja, aus dem Psalm, das, wir singen das ohne zu verstehen, Das ist eigentlich was total krasses das heißt, das Herz ausschütten. Ja, Vielleicht können wir das mal wirklich üben in unseren Zeiten mit Gott allein. Einfach ganz ehrlich zu schauen, was ist denn in meinem Herzen? Traurigkeit, Wut, Dankbarkeit, Unlust, Lust, was Begeisterndes, was Langweiliges. Also mal wirklich reinzuschauen und sagen, ja, das ist alles da. Und ich breite es, ich schütte es vor dir, Gott, aus. Jetzt können wir das sortieren und sagen, ah, okay. Da wünsche ich mir Heilung. Das will ich fördern. Dem will ich etwas entgegensetzen. Also ihr versteht, nicht alles, was in unserem Herzen ist, ist gut. Überhaupt nicht. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die besten Dinge und die schlimmsten. Also Mord, Tod, Neid, Eifersucht. Aber eben auch quillt das Leben. Also beides, sagt die Bibel. Und deshalb erstmal anschauen, nicht gleich, will ich nicht haben, will ich haben. Sondern Nein, so ist es. Erstmal darf alles sein. Weil es ist sowieso. Und dann, das würde auch ein weiser Seelsorger sagen, ich hoffe, ihr habt einen, einen geistlichen Begleiter oder Seelsorger, der euch hilft, zu schauen, was ist denn in deinem Herzen. Und dann eben erst im zweiten Schritt, ah, und was kann ich jetzt tun, um dieses Herz zu kultivieren, um gut mit diesen Gefühlen und Regungen des Herzens umzugehen. Und auch, das möchte ich euch auch für die Ehe sagen, ihr könnt mir auch gerne Ehe-Tipps geben, ich bin äh, da auch äh, kein Spezialist, aber ich sage euch meine Erfahrung, wenn wir uns als Männer mal verletzlich zeigen und ehrlich zeigen, das öffnet immer was. Wir denken immer, oh, ich kann mir keine Blöße geben und äh, ich muss eher stark sein und und. So, sozusagen die Frauen und Kinder sozusagen zuerst und ich muss der Fels in der Brandung sein und die retten und denen helfen. Aber manchmal muss auch unsere Frau uns helfen, also deine Frau dir helfen und du darfst mal schwach und verletzlich sein sagen, oh mir fällt es gerade so schwer und dieses und jenes und damit kämpfe ich. Und wenn wir das ehrlich teilen, das ist ein Zeichen des Vertrauens. Da wird darauf positiv reagieren. Sie wird nicht sagen, ah, du bist ein komischer Schwächling, so und so und komischen Kerl, habe ich doch eigentlich gar nicht geheiratet, 30 sie gefälligst zusammen. Ich hoffe, ich hoffe, sie sagt das nicht, das wäre schlimm, wenn es so wäre. Nein, also das, das wäre wirklich, also so eine herzherzige Frau kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, sie wird sagen, sagen hey, jetzt, jetzt spüre ich mal was von dir, gut, lass uns das zusammentragen, du musst das nicht alleine tragen. Und sie weiß ja, dass wir auch, auch die starke Seite haben. Wir sind ja immer beides, schwach und stark. Ja, wir haben in der zweiten Phase jetzt gerade gesehen, nochmal, geht so sehr um die Stärke. Vielleicht ist es die Krise am Ende der zweiten Phase, dass unsere Stärke auch wieder uns zerbröseln muss. Dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen müssen, können. Ja, nicht durch Heer der Kraft, durch meinen Geist soll es geschehen. Das heißt im Propheten Joel. Das ist vielleicht auch nochmal diese Lektion, dass wir unser eigenes Leben, und auch unser geistliches Leben und das Reich Gottes im letzten, auch in dieser zweiten Phase nicht aus eigener Kraft bauen können. Dass wir in gewisser Weise an Grenzen stoßen müssen. ja, Dass wir scheitern müssen. Das gehört zu diesem Plan Gottes. Das gehört zur Heldenreise. Ja, Die Heldenreise heißt nicht, äh, du kommst von einer Herrlichkeit zur anderen, du wirst immer besser und zum Schluss bist du der Champion und kommst zurück ins Schloss. Nein, da muss was, du musst da irgendwo nackt im Burggraben liegen oder keine Ahnung, im Wald oder im Moor, im Sumpf, das sind all diese Bilder und denken, jetzt geht gar nicht weiter und dann kommt von woanders her die Kraft, aus deinem Inneren, vielleicht von Gott her, der Engel kommt, ganz viele Bilder, auch in den großen biblischen Geschichten, Elia, der dann erst der Starke ist auf, auf dem Berg und die ganzen Propheten äh, da bloßstellt und dann ist er aber noch mal ganz schwach am Berg Horeb und im in, in sanften Säuseln begegnet Gott ihm. Äh, dann kommt ja diese zweite starke Phase an ein Ende. Und das ist ein guter Weg, den Gott mit uns geht. Die, die größte Herausforderung in allen Phasen, in allen Krisen ist immer, Lass nicht zu, dass es dich von Gott trennt, sondern nimm alles, dass es dich näher zu Gott treibt. Ja, die Krise als Ruf nach innen, als Ruf zu Gott hin. Ja, jetzt können wir meine Ideen und Menschen allein nicht helfen. Ich brauche jetzt Gott als erste Quelle, als erste Bestätigung, als erste Sicherheit. Und dann von innen raus. Und dann vielleicht was Neues wachsen. Ich will jetzt gerne noch ein bisschen beten für euch, für diese Krisen und diese erste, zweite Lebensphase und dann werden wir was zusammen singen. Vater, ich bring dir jetzt uns alle hier. Du kennst uns jeden ganz genau. Unsere Einzigartigkeit, du hast uns geschaffen, gewoben, gewollt, so wie wir sind. Auch diese krumm gewachsenen Dinge in deinem Gemüsegarten, fern alle Perfektionsansprüche körperlich oder geistlich oder irgendwie. Wir dürfen so unterschiedlich und auch so einseitig sein, wie wir sind. Ich danke dir für deine große Liebe, die jeden von uns ins Leben gerufen hat, die uns gilt durch unser ganzes Leben hindurch. Du hast uns vom Mutterleib an gesehen, geliebt, gewollt, du hast unsere ersten Jahre begleitet, hast dich gefreut, wenn wir gut aufgehoben waren und uns entwickeln konnten. Du hast gelitten, wenn wir nicht das bekommen haben, was wir gebraucht hätten. Du hast durch Vater und Mutter und andere Menschen deine bedingungslose Liebe zukommen lassen. Und zugleich ja, konnten sie uns nicht so bedingungslos lieben, wie du es tust. Vielleicht haben wir dann in unserer Jugendzeit oder wo immer diese größere Liebe gefunden. Dich selbst die Quelle, die Liebe selbst. Ja, und ich danke dir auch für diese Kindschaft im Glauben. Ich danke dir, dass die uns bleibt, egal ob wir 40, 50, 60 oder 70 sind. Dass wir immer deine geliebten Kinder, deine geliebten Söhne sein dürfen. Dass das uns zugesagt ist, was du Jesus sagst, dass wir das auch in Anspruch nehmen dürfen. Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe wohlgefallen an dir. Gerade wenn wir jetzt in der, in der Krise sind, denken, oh Gott hat jetzt kein Wohlgefallen an mir. Stimmt nicht. Der Satz hat nichts mit deinem Tun und Lassen zu tun. Das ist Gottes Satz, aus seiner bedingungslosen Liebe raus. Er gilt auch jetzt in deiner Krise, ich habe Wohlgefallen an dir, weil ich dich liebe, weil du bist, wer du bist. Ja, und ich bringe dir die, die gerade vielleicht merken, dass diese einfache Art zu glauben und zu leben nicht mehr funktioniert. Ja, vielleicht gerade mit den geistlichen Inhalten, mit den Liedern, ja, mit dem einfach nur größer, weiter, höher glauben und dann wird alles ganz toll und sie merken, irgendwas stimmt da dran nicht. Und ja, ringen damit: kann ich noch glauben, kann ich anders glauben? Wird der Glaube einfach nur kleiner oder kann er auch reifen? Ja, ich bitte dich für alle von unter uns, die gerade durch so eine Zeit gehen, dass du diesen tieferen, stärkeren Glauben wachsen lässt. Ja, der vielleicht bescheidener aussieht, aber der in Wirklichkeit die tieferen Wurzeln ausstreckt. Ja, und ich bitte dich auch für die, die gerade in Beziehungskrisen sind mit Partnerinnen, mit Kindern oder Eltern. Es ist so schmerzhaft, wenn das, wo wir glaubten, die Liebe bleibt und die Liebe trägt, die so in Frage gestellt wird. Vielleicht Brüche passieren oder Brüche drohen. Herr, ja, halte du uns fest. Deine Liebe ist unendlich. Die hört nie auf. Ja, ich bitte dich, dass du wirklich Gnade schenkst, dass Beziehungen wieder heilen. Aber da, wo es über den Punkt raus ist, dann danke ich dir, dass deine Gnade auch uns gilt, wenn Beziehungen scheitern. Dass wir neu anfangen dürfen, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir unseren Wert nicht verlieren, wenn wir irgendwo gegen die Wand gelaufen sind. Bringt dir auch alle, die gerade in der Krise ihrer Arbeit sind, ja, sei es, dass die eigene Arbeitskraft nicht mehr so funktioniert wie die letzten Jahrzehnte oder dass der Beruf gerade in Frage steht oder wird. manche sogar ihre Arbeit verloren haben, mühsam wechseln müssen. Ja, ich danke dir für die Schaffenskraft, die du uns Männern gegeben hast und ich danke dir, dass das auch ein Teil unserer Identität ist. Und da, wo wir uns überidentifiziert haben, wo wir nur in den äußeren Ringen gelebt haben und zu wenig innen, Herr, ja, dann nimm diese Zeit jetzt, so schmerzhaft sie ist, um uns nochmal nach innen zu führen, unsere Sicherheit woanders zu suchen, dass wir auch starke Männer sein können, ohne unsere Arbeit, im Urlaub, in der Arbeitslosigkeit, im Ruhestand, der danke, dass wir einen Wert haben, der weit höher ist als unsere Arbeit, unsere Nützlichkeit. Danke, Gott. Ja, und hilf du uns, um für unsere offenen Lebensfragen Antworten zu finden, bei dir zu suchen, Zeit und Ruhe und Raum zu schaffen, für deine Krisenbegleitung, Gott. Ich danke dir, dass du uns alles zum Besten dienen lässt. Wir lieben dich und wir ehren dich, Gott. Wo immer wir sind, bist du mit uns und kennst unsere Gefühle. Und warst auch in dem Punkt, Jesus, als der ganz Mensch war und in allem versucht wurde, wie es der Hebräerbrief sagt, der auch Schwachheit erlebt hat, die uns deshalb so tief verstehen kann. Danke, Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen und vielleicht auch als Antwort darauf vielleicht nur mal euer eigenes Amen der singen. So, nehmt noch mal ganz kurz Platz. Ich habe noch vor der Pause einen kleinen Medienhinweis. Meine Kunststoffkiste, die wir hier reingetragen haben. Wo ist denn die gelandet? Ich habe hab die irgendwie im Auge verloren. Andreas, weißt du noch, wo die ist? Ja, kannst du mir da kurz ein Buch oder holen, jemand holen für den König? Für den König, das Männerbuch. Erlaubt mir bitte, kurz Werbung zu machen. Es ist nämlich was Cooles passiert. Gerade rechtzeitig äh, zum, äh, zu diesem Männertag hat der Verlag die Buchpreisbindung aufgehoben. Also die, euch auskennt, normalerweise gibt es eine Buchpreisbindung. Das heißt, dieses Buch kostet genau 15,99 Euro und das muss ich auch nehmen. Genau, und äh, die ist aufgehoben worden und deshalb kann ich den Preis selber festsetzen. Ich will, mir ist wichtiger, dass das Männer lesen, als dass äh, ich einen Haufen Geld verdiene. Deshalb habe ich den Preis einfach halbiert. Das kostet jetzt 8 Euro. Äh, Quatsch, andersrum. Ja, Männerbuche 8 Euro und das Buch über Anbetung, wenn das auch noch interessiert, statt 2010. Äh, aber lass mich kurz darüber was sagen. Äh, das ist nicht genau das Thema von heute, sondern es ist ein bisschen anders und deshalb vielleicht auch interessant aber viele von meinen Gedanken sind natürlich nochmal ausführlicher drin. Ich lege euch das sehr ans Herz, wenn ihr es nicht vielleicht schon gelesen habt, die letzten Jahre, wie gesagt, jetzt 8 Euro kann man auch geschenkt nochmal jemand anders mitbringen, ich habe genug dabei. Ich behandle damit da in dem Buch auch die also nochmal die Reise vom Jungen zum älteren Mann in vier Archetypen. Das werden wir heute Nachmittag kurz streifen, aber ich sag's euch jetzt schon, eben der junge Mann, der Kämpfer und der Liebhaber oder der Liebende und für den älteren Mann, der König und der Weise. Ja, und da gehe ich ein bisschen so entlang. Äh, haben auch andere in der christlichen Männerarbeit schon verwendet, die Bilder, aber ich finde die super spannend. Auch nochmal eben zum Thema, diese innere Reise, das ist ja überhaupt unser Thema jetzt heute Nachmittag. Also und CDs gibt es auch noch und jetzt gibt es noch andere Dinge anzusagen für die Pause. Ne?
0: Ähm, ja, vielen Dank, Albert, ganz toll schon mal für, diese, für diesen ersten Teil uns da mitgenommen zu haben. Viel Tiefgang, sieht man da erstmal, wie viel sich da auch entwickelt hat bei dir und ich glaube auch Männer haben, ich, ich glaube, ich weiß es, Männer haben auch viel Tiefgang auch wenn wir das manchmal den Frauen mehr zuschreiben. Für die Pause jetzt, die längere, haben wir extra viel Zeit eingeplant, nämlich etwa anderthalb Stunden zum Essen, zum Reden, äh, zum Beten, was immer ihr auch möchtet. Die organisatorischen Hinweise kann ich noch ergänzen. Wir haben jetzt im Foyer, also von hier aus, immer man rausgeht, links, einen Büchertisch beziehungsweise zwei, einmal den zunächst den vom albert wo seine CDs und seine Bücher sind und da links dann mal haben wir auch noch einen anderen Büchertisch, der bei uns in der Friedenskirche äh, ein, paar, ein paar Auslagen hat, da ist auch eine Autorin hier aus der Gemeinde mit dem Buch und ein paar Auslagen, die ihr euch gerne anschauen könnt. Ansonsten, Essen gibt es dann jetzt im Keller unten drin, ähm, auch was zum Trinken und wir machen das alles auf Spendenbasis. Das heißt, die gute Nachricht ist, für heute ist alles schon versorgt und wenn ihr gerne spendet, was wir gerne nehmen, dann unterstützt ihr damit die nächste Veranstaltung, die wir irgendwo hier als Friesenkirche auch machen. Da stehen überall solche Gießkannen rum. Sind von einem bekannten Möbelhaus, wie ihr vielleicht erkennen werdet. Ähm, die stehen da hinten dann und auch unten, wenn wir die hinstellen, da ist teilweise auch ein Barcode drauf. Gießkanne deswegen, weil das, was da reinkommt, kann man auch später wieder ausgießen und wieder für was anderes verwenden. Das ist da die Idee dahinter. Mit dem Barcode könnt ihr auch elektrisch spenden. Da geht dann die Paypal-Seite auf und ihr landet bei uns am Spendenkonto der Friedenskirche. Das war eigentlich, glaube ich, mal so das. Wir treffen uns wieder in anderthalb Stunden. Ihr könnt die Uhr stellen, wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr, das heißt 18.30 Uhr geht es weiter auf den zweiten Teil. Ähm, bei den Getränken und so weiter, das geht alles in die Spendenkiste rein. Ähm, es gibt auch ein Bier, Wir sind da. Äh, das zählt bei uns unter geistlichen Getränken dann. Und es soll ja auch eine schöne Gemeinschaft sein. Unterhaltet euch, wenn ihr möchtet, dass jemand für euch betet oder dass, wenn sich was bei euch angesprochen hat, wo ihr sagt, da möchte ich gerne noch nochmal ähm, mit jemandem darüber sprechen oder einfach mal beten oder wie. Nehmt jemanden, den ihr kennt. Nehmt jemanden, den ihr nicht kennt, der so ein Wendel hat, gerade wie euch die Laune ist. Wir haben auch Möglichkeiten, uns hier zurückzuziehen. Man kann sich hier in dem Raum verteilen. Unten wird es ein bisschen lebhafter sein. Und dann haben wir, glaube ich, noch, wer Raucher ist, ich weiß es nicht, bitte draußen, da gibt es dann genügend frische Luft und ich glaube auch einen Aschenbecher. Gibt es noch Fragen, irgendwas, was ich vergessen habe? Dann wünsche ich guten Hunger. Sollen wir noch beten fürs Essen vorher? Oder Das mache ich jetzt nochmal einfach für, von hier vorne. Vielen Dank, Vater, dass du hier bist. Wir danken dir auch, dass du uns so gut versorgst, mit Wärme, mit Licht und auch mit Essen und auch mit Bier, mit allen Dingen und Getränken, Limo, alles was du für uns hast, Wasser. Wir danken dir, dass du unseren Körper so gut versorgst, die Seele, den Geist und lass uns das Essen schmecken. Gib uns eine gute Gemeinschaft beim Essen, sei du hier bei dabei, lass das Essen uns wohlbekommen und danke, dass du so reichlich gibst an Zeit, an Essen und an Gemeinschaft. Amen. Guten Hunger bis um 18.30 Uhr wieder hier.